0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz
1: Andina Internacional
0: Muy buenos días amigos, muy buenos días amigas Estamos nuevamente hoy aquí en Radio Voz Andina Internacional Yo soy Sebastián Palis, este es su programa favorito Radio. Eh, Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina Internacional hoy, El día de hoy tenemos un invitado especial Él es Diego Morales Oñate Es abogado y es estudiante del doctorado en Derecho De la Universidad Andina Simón Bolívar,
1: su casa de estudios Buenos días Diego, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Eh, buen día a todos los radioescuchas de Radio Voz Andina Internacional. Y un gusto poder estar aquí con ustedes.
0: Diego, el, el tema de hoy son bienes comunes del conocimiento.
1: Que además es tu tema de tesis doctoral, ¿verdad? Exactamente. Podríamos plantear si la radio podría ser un bien común del conocimiento.
0: El espectro el radioeléctrico. Espectro radioeléctrico. Los contenidos sí. de la radio. Exactamente. Desde ahí. Ah, qué bien. Bueno, entonces, bueno, primero... Explícanos cómo surgen los bienes comunes, qué es un bien común, qué sería un bien incomún en todo, de todo caso. Eh,
1: a ver, mm, básicamente creo que una de las referencias más fuertes de los bienes comunes eh, vienen desde la cultura libre y desde la contracultura, eh, de la mano, mm, desde el movimiento contracultural desde por ejemplo los movimientos anti-copyright y de, y de autopublicaciones eh, que tienen un vínculo súper fuerte con el movimiento punk desde su lado filosófico antes de, de su lado estético que yo lo tomo desde ahí principalmente desde el do it yourself que es hazlo tú mismo entonces desde esa práctica contracultural surge el... Como, por ejemplo, hacerte desde tu propia vestimenta hasta tu propia radio, por ejemplo, en línea. Eh, sin necesariamente mmm, como respetar estos uh, temas estrictos de regulaciones... ...tanto en derechos de, de telecomunicaciones y principalmente en temas de propiedad intelectual. Eh, dentro de esa um, hilaridad, por ejemplo, es como se junta desde el punk, el do-it-yourself a las comunidades cyberpunk, vinculadas más con el principio eh, que se conoce como digo que es eh, hagamos hagámoslo con otras personas o junto con otras personas eh, en comunidad. Entonces, rescataría como estos dos elementos desde la filosofía, eh, tanto el movimiento del punk, desde el You-Yourself, y las comunidades de cyberpunk desde el divo para poder eh, tener como estas primeras uh, referencias y referencias actuales también desde donde un poco surgen los bienes comunes del conocimiento eh, igual eh, algo súper importante es como la cultura libre mm, que básicamente es intentar poner el conocimiento con mayor facilidad tanto en el acceso, en el uso y la transformación y redistribución de contenidos eh, haciendo que el, el conocimiento sea libre, asequible y de algún modo buscando su democratización, por ponerlo en parámetros políticos, inclusive. O sea, democratizar los bienes, de mm, alguna manera. Sí, sobre todo los contenidos, porque con mi, mi investigación como tal se basa sobre todo en los eh, bienes del conocimiento, eh, principalmente van a ser vinculados con obras de todo tipo de obras literarias, artísticas y científicas, eh, sin perjuicio de que, por ejemplo, igual esta misma corriente se pueda aplicar para otros tipos de, de bienes no necesariamente eh, intangibles, como por ejemplo uno de los debates más importantes que está viendo alrededor de los comunes, ya no de conocimientos, por ejemplo, la lucha contra el agua o el medio ambiente. Y desde estas prácticas prácticas ecológicas. Eh, creo que por ahí es el, la orientación.
0: Claro, entonces el agua es un bien común, pero no es un bien común de conocimiento. Pero las obras literarias, artísticas, la radio...
1: Exactamente, están vinculadas con el conocimiento. Por ejemplo, desde todo lo que podría abarcar los derechos intelectuales o la propiedad intelectual. Por ejemplo, desde eh, el hardware o el software... Eh, y todo tipo de obra. Entonces, por ejemplo, el movimiento eh, como igual antecedente, creo que dentro de la cultura libre, es un referente muy, muy importante, eh, la comunidad de software libre, eh, que ha impulsado como varios procesos, incluso dentro del país mismo, a través de varias comunidades que han venido como eh, poniendo esta, esta lucha de bandera, de, si se quiere, de eh, apuntar por el desarrollo de de código ya, de código fuente de programación que esté disponible para eh, más personas y que de algún modo lograr como este efecto viral que el conocimiento se sigue reproduciendo y no se, no se ha acercado entonces por ejemplo también dentro de estos mismos referentes eh, hay un autor que se llama James Boyle que tiene un, un libro que se llama Dominio Público entonces él hace una analogía y le incluye como estas referentes de los bienes comunes del conocimiento eh, hace una analogía con el primer inclusor que pasa en Inglaterra sobre las tierras. Entonces, le hace una analogía y lo lleva al segundo movimiento de los enclosure que ahora sería el cercamiento por los bienes comunes del conocimiento.
0: Diego, ¿y por qué es importante que existan bienes comunes del conocimiento? Porque... Existen regímenes privada y se puede pagar por las cosas. porque es importante que eso esté disponible? Mm,
1: yo creo que principalmente es por la funcionalidad y por el tipo de bien en específico. Como estamos hablando de bienes comunes de conocimiento, me atrevería a decir que como la premisa universal o, lo, o en el deber ser, eh, el conocimiento como tal debería ser libre y asequible para todos y más bien el régimen de la propiedad intelectual vendría a ser como esa excepcionalidad que lo regule. entonces creo que desde ahí es eh, radica su importancia eh, primero como este proceso de construcción colectiva del conocimiento mismo y ahora pensarnos en que todas las personas de algún modo somos eh, prosumidores o generadores de conocimientos eh, de distinto tipo, entonces Uh, al ser bien el, el conocimiento como este bien eh, como de trascendencia, creo que la importancia radica en el que se facilite su acceso, su uso y ya no solo tener como la información en, en brutos, porque creo que esa información lo importante es que pueda ser compartida fácilmente, que pueda ser estudiada, que puede ser usada eh, y mejorada. O sea, creo que desde ahí desde prácticas de historias, históricas desde el, desde el arte mismo y desde la innovación y la tecnología el um, utilizar el conocimiento para poder eh, innovar y hacer mejores prácticas eh, y desarrollar mejores eh, habilidades cognositivas, eh, radica ahí la, la importancia
0: la importancia es de que
1: mientras sea más común
0: se facilita la innovación el desarrollo científico, tecnológico
1: Exactamente, sí. Principalmente es de eso y sobre todo visto eh, desde como este ámbito vinculado con la educación, la investigación y demás, pensando incluso ya desde la universidad. Eh, por ejemplo, hay un autor que se llama Wumatei que tiene un libro que se llama Bienes Comunes justamente, entonces él plantea incluso la, la interrogante si la universidad mismo... Eh, debería ser considerada como un bien común, eh, vista como una comunidad y vista como ese espacio eh, 100% dedicada al, al estudio y a la investigación.
0: Claro, al menos las públicas sí deberían ser totalmente...
1: Exactamente, y ahí entra también como un debate que, que siempre se le pone como en la mesa cuando alguien habla sobre bienes comunes, como vincularlo principalmente al sector público. Que en primera fase no estaría mal, pero sobre todo cuando son, por ejemplo, obras, por poner un caso en particular, si es que es un software que el Estado financia, por ejemplo, hay recursos públicos de por medio, ese software, ¿por qué debería tener una licencia privativa? Si fue financiado con fondos públicos. Entonces, ahí es como eh, entra un... En, en este debate de si al final... ...está haciendo una inversión de parte del Estado... ...con fondos públicos... ...por ejemplo, ese software en particular... ...debería ser eh, software libre, por ejemplo. Entonces hay como algunos ejemplos... En, en, ...en otros países que a nivel de legislación... ...han logrado como ya poner estas máximas legales... ...en el que, por ejemplo, si es un software... ...desarrollado con recursos públicos... ...el código fuente obligatoriamente... ...tiene que subirse a GitHub... ...para que sea utilizable por cualquier persona.
0: Así sea, por ejemplo... Eh, desarrollado por el Estado de Estados Unidos Deberías Pero si es con fondos públicos Está para todos
1: Sí, hay, hay países eh, europeos Que lograron ya incluir eso en su normativa Por ejemplo, que creo que es un avance interesante En la universidad podría pasar lo mismo Entonces, Por ejemplo, con las, con las tesis eh, de maestría De especialidad o doctorales ¿Qué pasa con esos contenidos? O sea, al final eh, Como quedarse ...con los derechos reservados o demás... ...es como que no responde ese espíritu... ...de más bien seguir investigando... ...y, y abriendo el conocimiento.
0: wow qué interesante. Diego, eh, una pregunta. Ya ahorita mencionaste el software libre dos veces. Sí. ¿Por qué es tan importante el software libre? ¿Y cómo se vincula a los bienes comunes? Porque lo tienes en la...
1: Sí, ahí. es... Uh, uh, lo tomo como referente porque... en de, ...dentro de la cultura libre... ...y dentro de entre los bienes comunes de conocimiento... Uh, creo que el, y principalmente con el tema del derecho logró un antecedente muy importante para, eh, para la ciencia, para el régimen jurídico en particular, porque el software libre eh, trae de la mano un principio jurídico que se llama copyleft. Entonces el copyleft jurídicamente básicamente es una condición eh, resolutiva que lo que hace es... ...que tú obligatoriamente te adhieras a, a esta condición. Entonces, para ponerlo como más... Uh, uh, ...en un contexto histórico... ...por ejemplo, en, en los 90... ...uno de los referentes más grandes del software libre... Eh, ...es Richard Stallman... ...que es como el, un pionero dentro del software libre. Entonces, ahí le pasó una mala práctica... Uh, uh, ...dentro ya de su ejercicio profesional. Era un investigador del MIT... Eh, luego empieza con un proyecto eh, independiente y crea la Free Software Foundation. Entonces, él empieza a desarrollar un código de programación que llega hasta cierto punto y una empresa eh, tercera le pide su código fuente para hacer mejoras de, de ese código, entonces Stallman como consecuente con esto de compartir el conocimiento y demás, le facilita ese código fuente a esta empresa y le dice eh, perfecto, haz los cambios que quieras, las transformaciones, modificaciones que quieras, en efecto la empresa coge este, co este código fuente hace unas mejoras muy interesantes a, a este código que era un lenguaje eh, kernel de programación y eh, de estas mejoras que la empresa eh, logra realizar está el man estas mejoras y le dice a, a la empresa eh, me interesan mucho los trabajos que has venido haciendo y las mejoras que has venido desarrollando, entonces me gustaría que eh, me facilites el código hasta el punto en el que tú lo tienes para yo también empezar a hacer mejoras adicionales en ese punto la empresa lo que le dice es mira mi giro de negocio es otra cosa y yo lastimosamente no puedo compartir con con, ...contigo el código... ...si no es por un tema... ...ya monetario... ...entonces Talman al sentir como esta... ...mala situación... ...en su propia práctica... Eh, ...crea uno de estos... Es, ...crea este principio en particular... ...que es el copyleft... ...entonces eh, a raíz de ello... ...se desenvuelve un montón de temas... ...de licencias de alternativas y libras... Eh, ...principalmente cobijadas por... ...por este principio de copyleft... ...que por ejemplo... Si es que yo accedo ya a un, un código fuente o cualquier tipo de, de contenido que esté licenciado bajo este principio, lo que implica es que las obras derivadas o transformadas o mejoradas, eh, si están licenciadas bajo este principio copyleft, obligatoriamente las obras derivadas van a tener que ser igual copyleft. Es de esa condición resolutoria para hacerlo... Sucesivamente, eh, que termina siendo como un efecto viral en el que conocimiento o lo que contenía ese código o esta obra de cualquier tipo no va a poder ser cercada al final, sino siempre va a estar. Eh, si tú decides trabajar con este contenido, ya sabes las reglas del juego. O sea, tu obra derivada de eso también debe ser libre.
0: Ah, pero súper bien.
1: O sea, se
0: entiende entonces que si uno utiliza un bien común. El conocimiento,
1: los productos derivados serán también bienes comunes. Eso es justo como uno de los referentes más importantes... ...porque a, a la par de, de, de esta evolución del copyleft... ...paralelamente surge el, esta forma de licenciamiento... ...que, que es como también súper interesante... ...que se llama Creative Commons. Entonces, eh, toma este principio de, de compartir igual... Así se llama la licencia específica en Creative Commons, que también tiene la misma suerte. Entonces, como una especie de herramienta que facilita el licenciamiento para compartir contenidos. Entonces, de hecho, por ejemplo, los contenidos ahora mismo de la radio podrían ser libres, abiertos, para que cualquier persona pueda utilizarlos libremente o pueda eh, hacer trabajos derivados con ellos o pautarlos en... En, algún otros, eh, en algunas otras plataformas que pueda <risa> servir para otras personas.
0: Diego, ¿y qué bienes serían entonces
1: los bienes incomunes del conocimiento? <risa> <risa> eh, por así decirlo. <risa> eh, creía que los que ya siguen la regla um, tradicional. O sea, por ejemplo, uh, de hecho, marcado uh, dentro de la estructura... Um, ...clásica de, del derecho de autor. En principio todos los bienes... o ...si es que se fijan en las pastas... ...o contraportadas de los libros... ...lo que dice es... ...todos los derechos reservados... ...usted está prohibido de comunicar... ...distribuir, verle al libro... ...no le dañe, no haga nada. Entonces creo que la regla... ...lastimosamente de algún modo... ...sigue marcándose en algunos contenidos... ...este principio... Eh, ...sin perjuicio de ello... Eh, ...los bienes comunes o los licenciamientos... ...alternativos y libres van como... ...ganando... ...ganando espacio, entonces... Eh, ...los bienes incomunes podrían ser como... Eh, ...los bienes que tienen... ...todos los <coughs> derechos reservados y que no permiten hacer... ...acceder, usar, estudiar... ...ni hacer modificaciones de sus contenidos. ¿Y qué bien... ...incomún desearías que sea común así? De una. Eh, creo que todos los bienes... Eh, ...que protege el derecho de autor más, creo eh, que muy muy importante es que en temas de patentes es, también se acoplen estos principios sobre todo porque hay temas de salud pública que están de por, de por medio y porque también ahí de algún modo radica eh, la innovación y la tecnología entonces eh, tengo una inclinación muy fuerte por el derecho de autor pero creía que también eh, a nivel de salud pública, en temas de patentes médicas, eh, sería muy importante también que, que se profundice. Por ser sobre todo un tema de salud. Claro, sí.
0: Y bueno, ¿qué más me puedes decir de los bienes comunes, así en general? ¿Qué, qué quisieras
1: eh, decirle a los radioescuchas actuales? Que aún eh, hay muchas cosas desde el derecho por, por renovar, por repensarlas. Eh, pero al mismo tiempo es, creo que marca una especie de tercera vía, por decirlo así. Porque por una parte se desprende del. es desprenderse de la parte del estado como tal, pero también alejarse o intentar alejarse de este lado de la empresa y mercado. De algún modo es como buscar un ...un camino como intermedio... ...en el que no se busca... ...ni la estatalización... ...ni la privatización de bienes... ...sino le... ...le da un papel protagónico... ...a las distintas formas de gobernanza... ...de la sociedad civil... Eh, ...casos de ello... ...como las comunidades mismo... ...de Creative Commons... ...o de... ...de Cultura Libre... Eh, ...y demás... ...creo que en cambio desde el derecho... ...pone una tercera vía... ...para cuestionar varias cosas... ...de la forma clásica... ...tanto en texto disyuntiva... ...o esta bidireccionalidad... ...de público-privado... ...o just naturalismo, y just positivismo ...creo que pone ahí un, un... tema para debate... ...para pensar otras lógicas... ...entonces creo que en lo, en lo jurídico... Eh, ...hace falta como... En, ...caminar más como la teoría... ...aterrizarla más en, en la propuesta... Pero abre un escenario como por ejemplo Dentro de esta, de esta lógica En pensar en un Use praxis por decirlo así O pensar en este derecho Vivo desde la organización Civil, desde el, la, la resistencia como Un momento instituyente Previo a estas dos Vertientes o escuelas de interpretación Clásicas que ha tenido el derecho Diego dijiste algo que
0: me dejó Un poco impactado, dijiste que el uso de bienes comunes además fortalecerá la democracia del conocimiento. O sea, el, el uso de bienes comunes del conocimiento fortalecerá la democracia. ¿Cómo podrías profundizar en esa idea que me pareció fascinante?
1: Eh, de manera general, me atrevo a decir que todas las personas, sin volver como a ese debate como arcaico de que somos políticos, pero en efecto sí. Entonces, los comunes pone eh, una lucha política eh, súper marcada. Porque ya no es... Eh, solo Primero con, con esta cuestión electoral. No es con eh, fines eh, de apropiación del mercado. Ni la apropiación del Estado. Sino es como de algún modo romper la verticalidad. Con la, y las jerarquías que es, se, se desarrolla como un sistema político, jurídico y democrático de un país. Sino eh, ver una fuente de organización desde la autodeterminación desde las personas entonces creo que ahí eh, va un paso más allá de, de la democracia formal sino se convierte llega en una democracia participativa es el fortalecimiento de la democracia participativa exactamente creo que ahí es el vínculo Diego
0: nos eh, estamos hablando sobre los bienes comunes del conocimiento y nos estaban diciendo que existe personas muy, muy vinculadas al desarrollo de bienes comunes. ¿Me podrías decir qué referentes tenemos aquí en Ecuador sobre personas
1: en bienes comunes? Eh, gracias por la pregunta. En realidad, sí es un tema que, que lo he venido como pensando eh, desde históricamente, eh, me atrevería a decir que, por ejemplo, uno de los referentes más grandes... Eh, ...ya estoy a título personal... ...es... Eh, ...Eugenio Espejo... Uh, ...primero porque... Uh, ...por su... ...varias uh, profesiones... ...entre ellas justamente... Eh, ...abogado... ...es uno de los referentes... Eh, ...yo lo suelo denominar como... ...es un... activista ...porque de algún modo... Eh, ...dentro de sus prácticas... ...lo que hizo fue justamente... Eh, tener una apropiación o intervenir dentro del espacio público. Entonces, por ejemplo, dentro de sus acciones, primero, por ejemplo, con fanzines o con panfletos autopublicados, que ya desde ahí era como 100% do-yourself y autopublicación. Eh, segundo, eh, intervenir en el espacio público en las cruces, con banderas y, y como en esta... En este tema de guerrillas si se quiere, eh, dentro de las cruces eh, en, en el centro de Quito, es como desafiar y, y provocar a, al tema religioso, que en, llevándolo a lo jurídico vendría a ser provocar y, y reflexionar sobre el laicismo, que si ahora mismo... Eh, a tiempo moderno, por ejemplo, por poner una analogía, alguien haría o grafitis o intervendría de algún modo como subversivo, por decirlo así, con una práctica artística de este tipo en estos símbolos tan marcados de la región católica, hasta el día de hoy sería como tendría connotación actual y debate. Entonces, creo que en ese sentido, Espejo fue como un personaje adelantado, si se quiere, desde su... Principalmente desde su acción, que creo que es lo más importante dentro de las personas. Eh, además que sin buscar como un fin uh, eh, electoral, sino de buscar ser presidente o demás. Sino más bien fue como desde una teología de liberación, por, por enmarcarlo dentro de una práctica. Eh, claro,
0: me recordó también a Lutero, ¿no? Lutero también se enfrentó a la iglesia, tradujo la Biblia. Exactamente, sí. es como
1: más bien del hacer antes que desde un marco teórico, desde teniendo como ahí un fin, es más bien como desde la acción. Eh, entonces yo creía que por ejemplo Espejo es uno de estos referentes desde el Just Praxis o de esta nueva corriente que ahora está en debate que el derecho tiene que ser vivo y demás. Creo que es uno de los referentes ya históricos en, en, en el ámbito jurídico en Ecuador es es espejo también dentro de esas prácticas y a mi modo de ver, un referente también de los bienes comunes de conocimiento locales. bien Bueno, espejo es referente en muchas cosas, ¿no? <risa>
0: totalmente, totalmente. Sí, listo. Eh, o sea, hay mucho activismo alrededor del, de los bienes comunes. Hay gente que se, lo, se compromete a, a difundir, se compromete a, a persistir. Sí, eh,
1: totalmente. Bueno, ahí eh, creo que hay que reflexionar también, más allá del, del el término activismo, eh, me causa como una, eh, no sé, un, un contrasentido de algún modo. Sí, eh, principalmente porque eh, en, en, es probable que alguno de los rollos escuchas que, que estudia Derecho o, o algún profesor en alguno de sus textos ya haya leído como, por ejemplo, el activismo judicial. Entonces de algún modo me parece como contradictorio porque eh, es como, no sé, es, escuchar café descafeinado o, o rock cristiano. Es como contradictorio en su epistemología uh, porque desde lo judicial mm, es como aplaudir el hecho de que estás haciendo bien tu trabajo. Es como estás haciendo justicia o estás haciendo bien tu, tu desempeño. Es como... ...premiar eso con el activismo judicial... ...cuando es en realidad... ...lo que tienes que hacer porque... Ah, es... claro. sí, entonces... ...desde ahí... Eh, ...creo que es importante también... ...cuestionar el activismo... ...porque... ...sí, los comunes... ...tienen una vinculación muy fuerte... ...con el activismo... ...pero... Eh, ...creo que lo importante también... ...es cuestionar en general... ...porque al final... Eh, muchos activismos terminan también eh, o por medios de ONGs o por medios de lobbies políticos con el Estado y se desvirtúan totalmente, entonces creo que eh, hay que pensar bien y catalogar bien cuándo es un activismo, por decirlo así, o, o hacer lo que consideras que, que es justo cuando, no sé, están atacando a grupos minoritarios o en reivindicaciones de derechos y demás, es de cuál es tu papel incluso como sociedad civil, como persona, como, como cualquier ciudadano. O Al sea, final del día tienes que hacer eh, lo que es como tu obligación, tu derecho eh, y como este membrete o este concepto de activismo, sí, pero cuestionándolo también. En realidad, como cuál es? ¿Hasta qué punto es mi obligación involucrarme? ¿Hasta qué punto no es por ser activista? Sino, en realidad, es porque es lo que creo que es la, lo que debería ser como la, la regla. Hacerlo porque está bien. Solo como entre paréntesis, pero de ahí... Ah, me... yeah, 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 <ríe> yeah. vinculación con los bienes comunes <ríe> de conocimiento. Hay mucha relación con el tema. De hecho... Eh, en Ecuador se está como articulando una comunidad de comunidades de la cultura libre, que no solo tendría que ver ya con los bienes comunes del conocimiento, sino también, por ejemplo, eh, porque desde la cultura libre se vincula también con uh, el movimiento feminista, eh, y la liberación eh, y la autodeterminación de tu cuerpo, de tu organismo, eh, vinculado con el tema del, del aborto, por un lado de un aborto libre, despenalizado y demás. Eh, por ejemplo, ahí tiene una arista específica de conexión los bienes comunes, ya no solamente de conocimiento. Entonces, en Ecuador, de algún modo, lo que se está buscando de articular es como todas estas comunidades tanto del conocimiento, eh, de los bienes comunes de conocimiento como de otros tipos de bienes comunes, por ejemplo, desde el movimiento ecologista, perdón, desde el movimiento animalista y demás. Creo que en ese sentido también, eh, desde el activismo, por seguirlo llamando de algún modo, lo común tiene como un reto, que es como articular y engranar con todas estas... Eh, reivindicaciones que de un modo tienen un vínculo en común que es como lo, lo que podría identificarles y sumar o sea, por ejemplo no podríamos hablar de de una autodeterminación y de la libertad del cuerpo, de tu decisión, no solo en aborto sino en la eutanasia o una muerte digna o, o decidir cuando tú quieras morir eh, y no estar o ser congruente con el software libre o sea tiene que, o sea, de algún mm. modo se, se conectan, creería yo. Sobre todo, por ejemplo, con esta vinculación del, del cuerpo, la máquina y los cyborg también. Entonces, como que tienen una conexión, o sea, si eres, por decirlo, pro-aborto, eh, no vas a ser Windows. Por, solo por ah. ponerlo gráficamente. O sea, como... Todas las luchas llevan al mismo sitio. Exactamente. Y, se, y lo común, creo que eso es lo más destacable en realidad, que tiene como este reto de articular estas, um, estas sueños, inclusive, para poder llevarlos a un buen, a un buen término. Claro, entonces lo común
0: no es solo lo común de los conocimientos, sino lo común. Exactamente. El aire. El aire, el agua. El agua. El espectro electrónico, Exactamente, el espectro
1: -electrónico Exactamente. la órbita geoestacionaria, eh, la telefonía, el medio ambiente en general. Incluso, bueno, el, el, visto en de la forma clásica hasta los parques, no sé. Claro, porque pensándolo,
0: la forma en la que el capital se adueña de los bienes comunes del conocimiento es la misma lógica en la que se adueña de los bienes comunes. Claro,
1: sí. Totalmente. Sí. sí, el capital es muy hábil también para, para poder volver a acercar y hacer como un nuevo negocio de donde era algo común. Sí. Y bueno, ¿qué mecanismos existen para generar bienes comunes? Eh, dentro de esos mecanismos, um, yo creo que en a nivel jurídico podría plantear uh, algunas reflexiones más bien. Por ejemplo, eh, un gran marco de acción es... Um, las limitaciones y excepciones que tiene el derecho de autor. Por ejemplo, que yo lo veo como una herramienta para poder eh, generar más bienes comunes. Eh, pero seguimos en la lógica en ese caso de seguir las de reglas del derecho de autor. Exactamente, sí, totalmente. O sea, eh, jurídicamente hablando, es como un limitante para poder operar, pero es como... Creo que ese también es el problema y al mismo tiempo un desafío de buscar los mecanismos jurídicos existentes para poder eh, aportar al común. Entonces, dentro... Eh, incluso esta excepción nos daría como repensar que en algún momento podría ser la regla. Por ejemplo, mm. eh, un libro... Eh, antes de que entre en vigencia el tratado de Marrakech... ...que es una limitación y excepción para las personas no videntes... ...si es que yo quería hacer una adaptación de un libro al lenguaje braille... ...tenía que pagar regalías, por ejemplo. Entonces, es como claro, oye, penar mal... a, a personas que eh, tienen una discapacidad. Entonces, por ejemplo, ahí sí el régimen de limitaciones y excepciones... ...permite que yo pueda hacer cualquier uso, transformación... Sin pedir una autorización y sin pagar ningún tipo de regalías, entonces por ejemplo eh, las limitaciones y excepciones son como un, un espacio que la propia normativa te da para poder actuar eh, y dentro de eso eh, hay, un, hay una doctrina de limitaciones y excepciones máxima que se llama el fair use o los usos justos y honrados. Que es, por ejemplo, siempre y cuando tú no afectes la explotación normal de la obra. O si tú, lo que tú estás persiguiendo en última instancia es eh, el um, investigar, estudiar y demás. Es, son usos permitidos, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los, um, de, los de los mecanismos o de las herramientas para poder generar más bienes comunes. Otro, eh, creería que hay espacios determinados en los cuales debería privilegiar el hecho de acceder y estudiar uh, conocimientos, por ejemplo eh, las bibliotecas los archivos y los museos eh, y eh, incluso los mercados populares, por ejemplo, yo veo que son como estos espacios en donde es el intercambio de saberes eh, la regla y más bien sería como contradictorio, por ejemplo, que en, en una biblioteca, por poner el ejemplo más básico, no te presten un libro Sí, entonces que en una biblioteca justamente por el régimen de limitaciones y excepciones puedas hacer reproducciones de obras para poder compartir un determinada literatura o que en un museo puedas acceder a, a trabajar con una obra en particular o un archivo puedas acceder a data de 1800 o fuentes bibliográficas súper importantes de, de, de la historia de, de un país determinado entonces creo que ese espacio eh, o este tipo de espacios, incluidos los, los mercados, por poner como una lógica en donde el intercambio de conocimientos nadie lo está pensando de una forma de lucro o de que el Estado se va a aprovechar, sino es más bien como fluye de algún modo eh, por la esencia del lugar. Eh, esa eh, pensaría de igual forma dentro de estos mecanismos Um, formas alternativas de licenciamiento como un, ya lo había mencionado, por ejemplo, puede ser eh, las licencias tipo Creative Commons uh, o la GPL que es específicamente para, para tipos de software podrían ser otras eh, desde, ese, desde ese tipo de, de iniciativas podrían ser como herramientas para fortalecer el dominio el, los bienes comunes de conocimiento pero eso solo en software o sea no, de todo tipo, creería que de todo tipo En realidad no solo en, en software Sino cualquier tipo de contenido Sea una obra literaria, artística o científica Creería que el, al final el, el espacio podría Funcionar para pensar en cualquier Tipo de, de bien uh -huh. mm. sí, Además también creo que el, los comunes De algún modo uh, Al tener esta conexión con las comunidades Cyberpunks también Eh Invitan a pensar en temas futuristas o de ciencia ficción, de algún modo. Eh, yeah. ¿sabes como para poner un ítem un, un ahí adicional para el diálogo. Uh, por ejemplo, última, una de las cosas que he estado como pensando... Tal vez consecuencia de ver mucho Black Mirror... Es... Uh, <ríe> uh, ¿Cómo van a ser las leyes en el futuro? Eh, yeah. Que es una... Tal vez es como, es como por esta sugestión de, de ver estos contenidos, pero... Eh, y cómo, por ejemplo, en, en mi tema de, de tesis tengo un ítem que lo voy a dedicar como para pensar este tema. Y cómo los algoritmos se relacionan con los bienes comunes. Si un algoritmo podría ser considerado un bien común. Y si un algoritmo podría ser considerado una ley. Eh, y si todo va a operar a través de un sistema informático, por ejemplo, de un sistema... No sé, tipo... Blockchain o, o como este tipo de, de sistemas... Que ya están operando... ¿Cuál va a ser el papel de la asamblea en ese sentido? Entonces, no sé, como una reflexión... Aún como pensándolo... Eh, creía que la institucionalidad de la asamblea... No va a desaparecer... Pero sí en su carga de personal... No vamos a necesitar tantos representantes... Porque la ciudadanía va a poder tener mucho, mucho mayor participación al momento de utilizar las tecnologías de la información para el proceso de elaboración y aprobación de normativas creo por ejemplo desde, desde ese lado que también eh, me interesa y le interesa como a los comunes como apostarle a ver eh, cuál hace desde esta óptica futurista el, el tema de legal, claro pero si hay algoritmos que son leyes o sea, sí,
0: sí hay, por ejemplo, los temas tributarios te ponen el algoritmo en la ley. Incluso el otro día que estaba revisando, hay el algoritmo para calcular el aporte a las universidades públicas, por ejemplo. Hay un que es un algoritmo, y eso está en la ley. Te dice la fórmula es esta. Entonces ya está sucediendo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Ahí El debate, la primera pregunta sería ¿Un algoritmo podría ser considerado un bien común del conocimiento? Y hay como también este movimiento de que los algoritmos sean libres porque es una creación y demás. Entonces, más pensada desde las leyes, por ejemplo, porque eh, vinculándolo con el tema de los bienes comunes y las leyes, por ejemplo, la categoría los proyectos de ley y las leyes tiene una categoría que se llaman creaciones no protegibles por el derecho de autor. Entonces, por ejemplo, las ideas, las, los conceptos matemáticos, las teorías científicas y las leyes y los proyectos de ley no tienen protección por derecho de autor. Entonces, justo, por ejemplo, esa es como la categoría ideal para aterrizar mi proyecto de investigación, porque no identificas un sujeto, no identificas un objeto en particular, sino eh, regulas el, el bien por la funcionalidad que éste tiene. Entonces, como es una ley... Eh, su naturaleza es como ser funcional para el, el orden de una sociedad en particular y no tiene no tiene una propiedad como tal. Entonces ahí es como este espacio de, de dejar de pensar en la propiedad de manera clásica civil, inclusive, entonces, o las las teorías uh, o conceptos matemáticos o los métodos eh, médicos como tal, es como ya dejar de pensar en una apropiación eh, bajo el esquema clásico de propiedad Y más bien pensar en En la función y la gestión Que va a desempeñar el bien dentro de De una sociedad en particular Y ahí las leyes Cómo van a operar a futuro Si las leyes Concluimos eh, y tú estás de acuerdo Que ya existe, los algoritmos están funcionando Y un algoritmo podría ser un bien común Y podría ser una, un algoritmo Una ley Cómo las leyes van a ser en el futuro Pregunta abierta igual para el Público que lo reflexione Claro
0: Claro, qué, qué, qué complicado Y estabas hablando Sobre la comunidad cyberpunk Y también es, lo has dicho varias veces ¿Qué es una comunidad cyberpunk? Um, ¿Hay, hay un juego, ¿no? Que van a sacar <risa> Cyberpunk 2077
1: Sí, creo que bueno hay varios referentes para hablar de Y tendríamos tal vez que hacer un programa Específico del tema cyberpunk Pero... Creo uh, que uno de los referentes más uh, uh, como más uh, atractivos o los que más ha influenciado es, por ejemplo, Matrix o dentro de la dinámica de dentro del cine, ¿no? pero dentro de la dinámica, por ejemplo, ya desde cómo yo lo vinculo con el derecho es el trabajo en comunidad y autodeterminado en, en si se quiere hasta cierto punto anarquista y para estatal. Eh, en el que las reglas y la forma de concebir el estado como tal varía o sea, por ejemplo desde la forma más clásica de un estado desde los elementos de, de territorio, pueblo eh, y soberanía en la comunidad cyberpunk, ¿cuál va a ser ese territorio? ¿la red es su territorio? ¿la deep mm. web es su territorio? Eh, ¿es necesaria la soberanía? o sea, los cyberpunk es como un mundo paralelo de algún modo lo veo así lo veo como yeah. un espacio si eh, siquiera anarquista de algún modo o sea como paralelo en el que no sé eh, hay como prácticas súper interesantes desde desde el um, desde los cyberpunk por ejemplo en temas de desarrolladores que hay programadores desde la India o Japón o Brasil que lo que quieren es desarrollar un software o una aplicación que desarrolle tal funcionalidad para hacer una actividad. Entonces, la territorialidad ahí no existe. Y el hecho de lo que se les junta es el interés común y un objetivo común. O sea, desarrollar un app o un programa para eh, lograr un fin concreto. Entonces, creo que eh, esa dinámica de trabajo mmm, escapa como una lógica... Tradicional, ya que desde ese lado Suma un montón Y es como interesante analizarlo Desde el derecho, también La lógica cyberpunk
0: Exacto. O sea, buscar un objetivo, aliarse para un, buscar un objetivo
1: Que no necesariamente
0: sí. es el lucro, ¿no?
1: No, 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 para nada Más bien creo que viene desde una práctica Colaborativa Buscar un interés o una finalidad común Volviendo a los comunes ¿Cómo, cómo serán las leyes A futuro? Eso es, eso es un
0: tema in Interesante, ¿no? Porque, ¿qué se ha legislado hasta ahora sobre, sobre los bienes comunes del conocimiento? La tradicional, que te protege y no te deja leer nada. Y de ahí hay pequeños rezagos que son los...
1: Es básicamente lo que se por derechos de autor. Principalmente desde ahí. Eh, aunque, bueno, la Constitución del Ecuador... Eh, es un referente para varios autores de los bienes comunes del conocimiento. Porque, por ejemplo, en el artículo 322... Y en el 57, numeral 12, la Constitución del Ecuador plantea una categoría adicional a la que incluso tiene el, ya desde hace muchos años el régimen civil, que son bienes inapropiables. Eh, en el régimen civil se lo regula en el artículo 602 como las cosas inapropiables o no comerciables eh, que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, pero la Constitución problematiza mucho más allá el tema de la categoría de los comunes, regulándolos en los artículos que había mencionado, una categoría de bienes inapropiables a los conocimientos colectivos vinculados con las ciencias, las tecnologías, los saberes ancestrales y los recursos genéticos. Entonces, al menos en el marco constitucional, y ahí creo que eso me parece como la, la, lo que más eh, se ha regulado como máximo. A nivel eh, de orden jerárquico normativo en temas normativos específicamente, en temas ya de leyes. Porque al ser como la, la carta magna y la, la carta fundamental del, del Estado deja abierta a un sinnúmero de, de prácticas y principalmente a los a los bienes comunes de conocimiento pensarlos ya desde un marco jurídico. Constitucional eh, Lastimosamente al, De la búsqueda de que he hecho No hay como un, Una jurisprudencia de la corte constitucional O a nivel judicial Que haya desarrollado El, el, el tema de este articulado en particular eh, Lo cual sería como Súper interesante porque ya habría como Un antecedente jurisprudencial De cómo la corte interpreta estos ¿Y qué sentido le da? ¿Si en realidad van a ser comunes o van a terminar en el Estado o van a terminar en manos de la propiedad privada? Claro, pero ¿cuál sería el precedente ideal
0: así? Digamos que mañana la Corte Interamericana tiene un caso de bienes comunes. ¿Cuál sería un precedente
1: clave ahí? Eh, el, creería que el desafío es ya de algún modo alejarse de la propiedad privada en general. Yeah. Y de las formas de propiedad en realidad. Creo que ahí... Es, ahí sería como romper un paradigma um, o sea, histórico de la propiedad, creería que ahí eh, basarse si un bien es funcional en base a tus derechos fundamentales o que el bien o, o que se domine común um, y, y el, el antecedente de la corte sea el bien se domina común siempre y cuando su funcionalidad es garantizar derechos fundamentales. Y permitir el libre desarrollo de la personalidad. Creería que ahí va mucho más allá. Porque no es caer en otra forma de propiedad. O sea, no es como... Los comunes... Creo que lo interesante... Y por donde es como el, mi enfoque es... No categorizarlo dentro de otra forma de propiedad. No como una forma yeah. comunitaria. No como una forma... Ni privada, ni pública, yeah, yeah. ni mixta. Sino más bien es en la esencia de la gestión y la función que tiene el bien. ...para poder desarrollarse, o sea, de hecho este planteamiento lo desarrolla un autor que se llama Stefano Rodota... ...que es un eh, jurista italiano que, que pone como esta, estas, estas um, premisas para poder desarrollar esta teoría... ...entonces creería que si los precedentes de la corte o internacional o local van como en esa línea... Eh, pueden aterrizar como en, en nuevas escenarios eh, jurídicos ya dentro del ámbito de los comunes.
0: Sí, listo. Muchas gracias, Diego, por tu entrevista. Muchas gracias por tu presencia.
1: Muchas gracias a ustedes. Súper bonito el espacio. Hay un montón de libros. Deberían venir a este lugar. <risa> Está súper chévere. Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Fuimos
0: Sebastián Páliz y Diego Morales Oñate. Esto fue Hablemos en Derecho. Ya saben que estamos... Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana y el miércoles de 10 a 11 en la mañana. Muchas gracias.
1: Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.